0: Продолжаем наши программы. Теперь на очереди недельный отчет. Армен Гаспарян и Гияса Ралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. И в гостях у нас сегодня помогать нам подводить недельный отчет будет политолог, зав кафедры политики ЕС МГИМО Олег Барабанов. Олег, рада приветствовать. Добрый день. Здравствуйте.  — — Хотим сразу начать, ну это даже не подведение итогов, это, наверное, вот самое, тип, самое горячее, что сейчас есть в новостных лентах, то, что вы, наши уважаемые слушатели, уже могли слышать в новых выпусках новостей, это о том, что вот заявление, сообщение NBC News... Со ссылкой, я сразу отмечу, на высокопоставленного чиновника там в единственном числе разведки. И сверхсекретные документы, которые каким-то образом попали в распоряжение телеканала. Такое ощущение, что сверхсекретные документы теперь в Америке, они попадают в компьютеры мужа, помощницы, там, телеканалы, уж само собой и так далее. Просто разбрасываются им. Итак, что там в этом сообщении? О том, значит, говорится, что американские военные хакеры, проникли в энергосистему России, телекоммуникационные сети, системы командования чуть ли не Кремля. И что все это делается таким образом уязвимым для атак секретного американского кибероружия. Если США сочтут это необходимо». Вообще странно, да, когда звучит э, заявление, да, мы тут обменивались уже мнениями до эфира. Ну, странно. Ну, вот мы долго внедряли шпиона куда-то, да, там. И потом говорим: смотрите, знаете, дорогие наши да американские он есть, друзья, сына. он у вас уже сидит, даже вот можем примерно этаж вам сказать. В чем смысл, Олег? Вот что это? Ну, смысла
1: два. Э... Главный смысл связан, конечно, с предстоящими выборами в Соединенных Штатах, и об этом попозже. Но мне кажется, такой э, своего рода подарок празднику, поскольку сегодня э, 5 ноября день военной разведки, день главного разведывательного управления. И, наверное, кто-то в Вашингтоне хотел, чтобы наши доблестные разведчики не отмечали этот день в праздничной обстановке, а суетясь шерстили бы все свои коды доступа,
2: пароли и все прочее. Но, Олег, но это все-таки не ГРУ, это же несколько другое ведомство Это несколько другое ведомство, но
1: тем не менее, если свистать всех наверх, то свистать всех наверх. Понятно, что эти заявления абсурдны, понятно, что э, мы все понимаем, что все наши серьезные стратегические объекты никак не связаны с глобальной сетью, и проникнуть на них путем всяких там хитрых хакерских атак просто невозможно. Это, Это не интернет, и очевидно, что это лишь то нагнетание истерии в отношении России перед президентскими выборами, которое выгодно Хиллари Клинтон, которая сейчас э, за последнюю неделю по социологическим опросам по разным штатам начи- начинает терять э, свои позиции, и ее ли- лидерство над Дональдом Трампом уже не кажется таким очевидным, и многие специалисты не исключают реальной победы Трампа, считая сейчас голоса в колеблющихся штатах, И все это нацелено на то, чтобы подать некий сигнал, может быть, даже не России и не пресловутым российским хакерам, которые вряд ли, наверное, существуют в реальности, а подать сигнал самим себе, что, не дай бог, что случится, какой-нибудь компьютерный сбой или какая-нибудь иная нештатная ситуация во время президентских выборов США 8 ноября, то виноват уже известен, виноват это виновата снова будет Россия, и э, тогда э, вновь избранный президент США вместе с Обамой будет решать, активировать ли этих суперхакеров американских, которые проникли у нас абсолютно во все э, точки доступа, вплоть до розеток электрической сети, или же не совать пальцы в эту розетку. То есть это игра на понт, и вряд ли что-то
2: за ней стоит. Ну хорошо, вот 8 ноября выборы состоятся, они пройдут тихо, спокойно. А как тогда гасить общественный ажиотаж, который раздувался на протяжении многих месяцев? Ведь, по сути дела, если так вот в сухом остатке посмотреть, это в чистом виде те самые э, американцы, я вижу, русские танки на наших улицах. да? Это, наверное, можно называть даже два 2.0. Но ведь в такой нервной обстановке ты не можешь жить постоянно. Нельзя же каждый день просыпаться и думать, куда там проникли русские хакеры. И чем мы, собственно говоря, будем отвечать в этой чудовищной стране, о которой мы ничего не знаем? Ну да, эта проблема есть. Проблема того, что
1: американский обыватель, к сожалению, не слишком восприимчив к информационной войне, к вот такой разнузданной политической пропаганде. Он, в общем-то, привык верить тому, что ему говорят из телевизора. Главное, чтобы гамбургер всегда был под рукой. И поэтому вот эта опасность, к сожалению, да, вы правы, она может сохраниться надолго. Градус антироссийской истерии, ну, наверное, будет спадать после выборов, даже если победит Хиллари. Но, тем не менее, негативные воздействия, конечно, конечно, останутся. Здесь вопрос в другом, что если побеждает Хиллари, да, все-таки с... немного большей долей вероятности, можно сказать, что победит Хиллари, чем Трамп, то в этом случае многие американские эксперты я с ними общался на Валдайском клубе, который был неделю тому назад, они говорили о том, что они сейчас не исключают запуска процедуры импичмента в отношении Хиллари, поскольку официальное расследование ФБР в отношении ее возобновлено. Понятно, что здесь никакого российского следа нет и в помине, и засланным агентом КГБ директор ЦРУ, директор ФБР не является. Вот. Но... Вот весь тот шлейф компьютерных и иных э, преступлений, той халатности преступной, которая отличала Хиллари на посту госсекретаря особенно деятельность очень скандальной, спорной помощницы хуба это, это,
0: это просто за гранью какая-то, да. правда. Сам... Куда, куда смотрели вот, службы, которые, ну, все равно так или иначе отбирают, да, они получают там какой-то допуск. И, это...
2: им некогда. Они все внедряют шпионов сюда, чтобы обесточить наши
0: сети. Это все-таки там вице-президент, госсекретарем. Госсекретарем, да. А когда помощница там... Ну, это же, это же просто. У госсекретаря девушка э, э, из мусульман Ну, просто, причем, там, идейный вдохновитель, чуть ли не человек, которого сами же американские спецслужбы связывают с терактом 11 сентября. Ну, это просто... Коллеги,
2: вот простите, я готов там согласиться, что я, может быть, самый непонятливый человек в стране, но я не понимаю тогда, в чем сверхзадача по Станиславскому. То есть, сначала выбрать Хиллари, и тут же запустить процедуру импичмента. Нет,
1: а, к сожалению, таких выдающихся режиссеров, как Станиславский и Немирович Данченко, в современной Америке мы не видим, по крайней мере, в жанре политического триллера, который сейчас разворачивается. Да и скорее, комедия да, Да, к сожалению, то, то, то клиповое мышление, mm-hmm. да, которым мы пугаем наших граждан, говорим о том, что вот одна из проблем подрастающего поколения из-за плохого качества образования и так дальше, она характерна и для современного вашингтонского истеблишмента. Он не умеет планировать в долгую. Соответственно, сейчас задача очень краткосрочная, всеми силами добиться победы Хиллари, а дальше э, хоть трава не расти. Но пойдет она под импичмент, на ее место придет вице-президент, который будет отбивать вот те вложения фонд Клинтонов, которые уже внесены саудовцами, катарцами и прочими друзьями Америки. И все предели. И все предели, да, совершенно верно. А а, понятно, что волна истерии против России, она очень удобна. Она позволяет как раз не отвлекаться ни на Хубу Абедин с братьями-мусульманами, ни на каторские связи Хиллари Клинтон, ни на резню в Масуле, которая, очевидно, сейчас превращается все больше и больше в характер гуманитарной катастрофы. А а, русский ужас, вот он, он ясен, понятен, если даже в Симпсонах, да, запускать, российский сюжет в последних если э, трамп российский шпион директор фбр российский шпион потом выяснится и билл клинтон российский шпион да ельцином лично завербованный вместе с наиной осифовной вот. то есть э, все это э, очень удобно э, и к сожалению да сейчас идет очень много разговоров кто из них бы начал э, кто из них больше готов нажать на кнопку, да, кто из них больше готов к большой ядерной войне, поскольку понятно, что отношения двух стран ухудшаются, и э, реальность этого исключать нельзя. Большин... Многие эксперты, мейнстримные, так скажем, эксперты, они как раз, как раз говорят, что зря вы Трампа поддерживаете, потому что Трамп человек, он невротик, э, он как бизнесмен решил и нажмет, ни о чем не подумав, а Хиллари якобы более рационально. Все-таки была госсекретарем, все-таки понимает, что к чему, поэтому Хиллари ядерную кнопку не нажмет. Но здесь как раз вот все то, что скрывается в ее отношении за последние две недели, в том числе ее практически прямая связь с исламским экстремизмом на Ближнем Востоке и в странах залива, она делает как раз президентство Хиллари очень опасным. И может подвести нас в гораздо большей степени, чем президентство Трампа, к балансированию на грани ядерной войны. Ведь не случайно же Хиллари проговорилась, что нужно будет 4 минуты вот эти знаменитых для того, чтобы нажать на кнопку.
0: Интересно, что это ведь не только политологи об этом говорят, кто из них может нажать на кнопку. При этом не говорится, что это может Россия. Даже не Россия пугают, они стали пугать друг Друг другом. То есть Трамп да. говорит о том, что Хиллари у нее там все не в порядке. И вообще... Нет, в России по умолчанию нажимает на
2: ядерную кнопку, поэтому что здесь? Это как бы. Знаешь, по
0: умолчанию они все-таки вот умалчивая, они начинают друг друга. И Хиллари буквально вот вчерашней своей речи она говорила: вы посмотрите на него, он же там в 3 часа ночи пишет это в Твиттере, начинает, он же не в он точно нажмет на кнопку. То есть они уже друг другом пугают американский народ, понимаешь? Я тут вот в смотрел буквально вчера по-моему, если я не ошибаюсь, сюжет, причем снятый не нашими а журналистами, в, о, по поводу того, как, вот, что думают простые американцы. Очень любопытный сюжет был. Снимали его где-то в Вирджинии, по-моему, в, в одном из штатов, где сейчас в основном белое население, в основном безработное, потому что были шахтеры. Сейчас довольно тяжелая экономическая ситуация, и там людей спрашивают. Там очень смешно, что показали значит, штаб Демократической партии в каком-то городке, и за весь день, они поставили там камеру, за весь день туда никто, ни один человек не зашел. Там просто у Хиллари Клинтон ноль, вот просто ноль. Ну, Но, э, то есть, понимаешь, с чем это связано? Да, это понятно. российской работы. Естественно, естественно. Я вот специально сказал, что это были журналисты, не наши. Значит, и спрашивают у продавщицы, у женщины, которая там в, в каком-то маленьком магазинчике, и спрашивает, ну, по поводу вот, за кого вы и так далее. Она говорит, мне не нравится ни тот, ни другой. Ну, в принципе, говорит, за Хиллари я просто не могу голосовать, поэтому буду голосовать за Трампа. Но вообще, говорит, у меня, если у нас такие два кандидата и больше выбирать кого, у нас большие проблемы, как у страны. Это говорит продавщица вот в этом, в этом городке нищем и так далее. Но на самом деле... Но, наверное, подобные мысли есть и у других людей уже в ходе этой политической предвыборной кампании, мне так кажется.
1: Да, совершенно верно, это, опять же, на уровне политического гротеска, на уровне политических карикатур очень резко выплеснулось вот в последние дни, когда в Америке было празднество Хэллоуина. «Дня всех святых». Соответственно, было несколько карикатур, на котором вот по, в обличии вот этой тыквы хэллоуинской в дом к американским избирателям заваливаются буйный клоун и ведьма, и им, предс... им предлагают выбрать между ними. Были аллюзии, пардон, и на Гарри Поттера, поскольку вот, если вспоминаем, что в Гарри Поттере был знаменитый темный властелин «Майдарклорд», который всем командовал, но вот сейчас говорят, что темный властелин уходит, а на его место приходит, вот если вспомнить пятую серию Гарри Поттера, «Гарри Поттер и Орден Феникса», там была такая злобная ведьмочка Долорес Амбридж в розовом да, пальтишке, да, 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 которая да, да, да. на год захватила Хогвартс. Соответственно, вот аллюзии на Обаму, как уходящего Дарк Лорда, темного властелина, и аллюзии на Хиллари, как вот на эту ведьмочку в розовом пальто, которая будет всем гадить, конечно, как только может, но она уже не такая страшная. Страшное.
2: И на, Т... на один год, да? То есть она придет, на немножко, один год, немножко, а дальше отряд
1: Дамблтона, Трампа, директора ФБР и стоящий за ними России, все решит как надо.
2: Олег, а вот нет ли в этом элемента собственноручного национального унижения Соединенных Штатов Америки. Да, понятно, что э, страна помладше, чем Большой Театр, выносим за скобки, но сами себя они искренне считают великой державой, имеют на это абсолютное право. Они искренне гордятся построенной политической моделью, которая действительно дала миру, ну, скажем, целую плеяду весьма известных авторитетных политиков. Понятно, что нынешний к этому не относятся вообще никак. Но сама по себе вот эта интеллектуальная дуэль Трампа с Клинтон несет в себе, прежде всего, признаки отсутствия вообще какой-либо интеллектуальности. Потому что я внимательно посмотрел все эти дебаты, ну у меня иной раз чувство такое не покидало, что у нас на рынке, каком-нибудь верхнеустюженском, да, продавцы палаток более оживленно дискутируют по вопросам внешней, а главной внутренней политики. Ну да, совершенно верно. Поскольку
1: дебаты, по крайней мере, начиная со вторых дебатов, свелись уже к вопросу о том, кто с кем спал и кто кого покрывал соответственно был вброшен весь этот сексуальный компромат против трампа трамп отвечал что от «А ты хиллари сама покрывала своего мужа да, от тех жертв когда, которых он насиловал и там моники левинской пыталась заткнуть рот но ничего не получилось понятно что это действительно абсурдная ситуация действительно унизительная для америки но проблема в том к сожалению да, что большинство граждан этой страны они политически очень наивны и э, не сталкивались с такого рода вещами. Опять же, повторю, что они привыкли верить всему, чему всему тому, что говорят в телевизоре или пишут в, в газете штата. И поэтому их способность к самостоятельному, рациональному, критическому осмыслению действительности, она сейчас только начинается. Но мы видим, как она возрастает. Она началась, понятно, в крупных городах в период оккупируя Уолл-Стрит, в период кризиса 8-9 годов, она началась с фронды Калифорнии и Силиконовой долины, но затем она пошла в народ. Успех Чайной партии, то есть правых таких праворадикальных в идеологическом смысле республиканцев, успех Сары Пейлин, губернатор Шаляски, которая тоже такая из народа, что называется, и от Сахи в американском контексте этого слова. И то, что Трамп как раз лидирует во всех вот этих штатах, которые называют штатами разгневанных белых бедных мужчин. Алабама, Оклахома, вот этот примерно, вот этот примерно регион. Плюс тот регион, который называется Ржавый пояс. Тоже это регион старой индустрии, которая сейчас в упадке. И который Хиллари наверняка потеряет. Он показывает, что в Штатах начинается серьезный народный протест снизу. И он не закончится с этими выборами, вне зависимости от того, кто победит, Трамп или Клинтон, народ уже разбужен. И здесь я бы хотел снова обратиться к недавним словам нашего президента Владимира Путина, который он тоже на Валдае говорил, что он говорил, что ключевая проблема, которая сейчас характерна для стран Запада, это растущее отчуждение между элитами и обществом. Соответственно, вот та глобализация для элит, глобализация для избранных, для Уолл-стрита, для Силиконовой долины, она оставляет ни с чем простых граждан. И они начинают возмущаться, они начинают самоорганизовываться, и, соответственно, рано или поздно это приведет к серьезной трансформации Запада. А многие эксперты после вот этой речи Путина на Валдае начали открыто говорить о возможности складывания революционной ситуации в самих странах Запада, в том
0: числе и в Соединенных Штатах. То то есть... Вообще, там чуть ли не о цветной революции в Соединенных Штатах ну, да. заговорили. Причем шансы там меряются, да? если выигрывает Трамп, как это возможно, если выигрывает э, Клинтон и так далее. И, и там, да. вообще, вот...
2: А заказчик-то назвал а, а... хоть цветной революции в Соединенных Штатах? Ты знаешь, Нет, она, склон... видимо, Ском... само... интересует... самоорганизована
1: Но видимо, то, что не успели заплатить на украинский Майдан, пошел по
0: своим рукам. Здесь вот просто да. Нас говорят о том, что. Впервые за многие годы Америка действительно раскололась. Это, это вот, Вы согласны с этим? Да, действительно так и есть, поскольку
1: раскололась вот четко по социальному признаку и раскололось по территориальному. Да? То есть сейчас практически каждый день публикуются соцопросы по разным штатам, и мы видим... Два синих, ну синим цветом обычно демократов изображают у них, два синих уголка, Калифорния на юго-западе и э, Северо-восток, э, ключевые штаты э, побережья э, на востоке, а вся остальная Америка, она так или иначе красного цвета, которым обычно изображают республиканцев. Проблема в неравномерности населения, понятно, что в... Калифорнии и на Северо-Востоке в совокупности живет больше людей, чем в Срединных Штатах, которые дают меньшее количество выборов, выборщиков. Но так или иначе, страна расколота и территориально, и социально. Сейчас вот идет борьба за несколько ключевых колеблющихся штатов в центре страны, такие как Мичиган, допустим, Миннесота и ряд других. Если Трампу удастся там выиграть то ситуация будет, будет сломлена. Больше того, я даже видел один сценарий, потрясающий, там некоторые эксперты описывали, возможно, ничьи. Поскольку не исключена и ничья по выборщикам, когда там... И нас будет ждать вторая серия сразу 269 на 269. Нет, вторая серия переносится в Конгресс. Там такие правила. При этом Палата представителей должна выбирать президента, а Сенат вице-президента. И тогда не исключают, что Палата представителей забаллотирует обоих. Хиллари под расследованием ФБР и под угрозой импичмента Трампа, республиканская республиканской республиканцы сами не любят, а а, а вице-президента того или иного, уж неважно, они оба одинаковые из истеблишмента выберут в Сенате, а потом провозгласят его президента. Таким образом, сметут с доски обе скандальных фигуры и Хиллари. Это ж надо
0: было их сначала выбить, долго решать, кто же будет представлять демократическую и, значит,
1: казанную...
2: Это же проще. попроще было. Ну, попроще президентов,
1: Видимо, не так интересно, да, и, видимо... Ну, видимо, не все просчитали. Понятно, что сейчас хиллари э, начинала кампанию будучи на сто процентов уверенной в своей победе да? она не ожидала что э, э, с одной стороны ее начнет подпирать сандерс э, слева внутри самой демократической партии а с другой стороны э, появится такая яркая скандальная но абсолютно не укладывающаяся в рамки системы как дональд трамп поэтому, поэтому она мечется поэтому вот и началась эта антироссийская истерия в том числе поскольку от, 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 от отсутствия от недо- — Достатка ну, рациональности. Да, — Давайте вот честно скажем, Армен,
0: здесь давайте честно, я помню, когда начиналась только эта а, кампания президентская, вот в этой студии мы звонили нашим собственным корреспондентам и спрашивали, ну а что Трамп? И все так похихикивали, да, так с долей уже иронии, говорили о том, что ну вот пока он вот, и время шло. А Трамп рос рос и рос. Но мне кажется, что вот история Трампа и история Сандерса, это в общем, они лежат в одном контексте. Ну, то есть это говорит о вещах, которые уже вышли за пределы понимания и организации политических партий. Но они такие внесистемные, и Сандерс ведь тоже. Да, абсолютно, причем даже более внесистемные,
1: чем Трамп. Но понятно, когда уже за год до начала праймерис начали рисовать картинку снова Клинтон против снова Буша, когда, в общем, Джеба Буша победа в выдвижении номинация тоже считалась вещью самой собой разумеющейся, то в какой-то момент американский народ не выдержал и понял, что вот вся эта игра в клановую семейственность демократии имеет
0: мало общего. Ну хорошо. хорошо, у нас сейчас время новостей уже подходит. Я напомню, что сегодня в гостях помогает нам подводить недельный отчет политолог, зав. кафедрой политики ЕС МГИМО Олег Барабанов. И, кстати, если у вас есть какие-то свои соображения или темы, которые вы хотели бы, чтобы мы здесь затронули, вопросы, милости просим к нам на смс-портал 5533. Не забывайте про слово вести в начале вашего сообщения, чтобы мы его здесь увидели. Если хватит времени, и это Будут действительно интересные любопытные вопросы. Обязательно попросим ответить. Олега и сами тоже примем посильное участие. Сейчас новости, затем вернемся. Главные события. Продолжаем наш недельный отчет. Армен Гаспарян, ГИА Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас сегодня в гостях политолог в кафедры политики ЕСМГИМО
2: Олег Барабанов. По Олег, поводу, да. каждый день американские средства массовой информации переполнены в буквальном смысле антироссийской риторикой, паникой, все пропало, все, русские уже здесь. Сегодня же один из украинских дипломатов, а конкретно посол этой удивительной страны в США, господин Чалый, делает заявление о том, что полтора миллиона выходцев из Украины или имеющих в той или иной степени отношение к Украине, будут, вне всякого сомнения, важным фактором на этих выборах. При всем при этом, я вот обратил внимание, что никто не сделал замечания о том, что это грубое вмешательство в дела суверенного государства, да? что это попытка повлиять каким-то образом на выборы, и что вот вообще, если мы о чем-то таком, о вмешательском рассуждаем, то это делает явно другая страна. Американское общество к этому относится абсолютно спокойно У них есть вот идея фикс Теперь, да, это вот такая вот злая Россия Вот этот медведь, который придет всех ломать Понятно, что долго с этим существовать будет невозможно Но вообще в планах у американской политической элиты Есть, по крайней мере, понимание того Что последние три года прошли вовсе не так красочно, как им это описывали И что проблема-то лежит в другом абсолютно
1: да, это так. Но сначала я просто откликнусь вот на эту новость с украинским послом. И хочу сказать, что он просто протормозил поскольку если он хотел под это дело выбить какие-то дополнительные финансовые вложения, то это нужно было делать не за три дня до выборов, а за пару-тройку месяцев говорить о важности украинского электората и ходить в штаб демократической партии. Украина же говорит
2: о том, что весь мир крутится вокруг нее, поэтому любой каприз исполняется моментально. Ну да, но за три дня просто не успеют
1: проводку сделать, а после восьмого будет уже абсолютно все равно. Но возвращаясь к сути вашего вопроса, Да, действительно, эта проблема есть. И действительно, мы видим сейчас, как все больше начинает появляться серьезных экспертных статей с критикой политики Обамы и Хиллари Клинтон в отношении России. Об этом ну, у нас в нашей стране за последние две недели, может быть, самый яркий представитель такого рода критического такого рода критических взглядов. Это профессор Джон Миршаймер из Чикагского университета. Это один из ведущих специалистов по политической теории в Соединенных Штатах. На его учебниках учится во всех университетах. И это действительно эксперт номер один. И он... Понятно, что он такой старый рыцарь холодной войны, что он разрабатывал теорию баланса двух сверхдержав Советского Союза и Соединенных Какими Штатов. Какими же
0: приличными людьми сейчас они да, выглядят, да, да. <laughs> вот эти вот господа? Могли бы подумать 20 лет назад
1: об этом. Но Мершаймер говорит, что понятно, что идет борьба такая долгосрочная не на жизнь, а насмерть между двумя сверхдержавами, она никуда не денется, но, по-простому говоря, если убирать все политологические термины в сторону, которых много напридумывано, то, поскольку умирать-то никому не хочется, и действительно ядерную войну начинать глупо и самоубийственно, то... Две великих страны, до, даже будучи противниками, даже ненавидя друг друга. Да, вот, Обама может просыпаться да, и с мыслью ужаса, ненависти, кошмар о Путине и России засыпать с этим ужасом и кошмаром. Но задирать другую страну нельзя, особенно по мелочам. И с этой точки, то, что сделал, с этой точки зрения то, что сделал Обама на Украине, является как раз вот таким задиранием по-мелкому последствия которого были абсолютно не просчитаны. И это привело к серьезному дисбалансу в отношениях. Оно поставило две страны, две супердержавы. Если не на грань большой войны и конфликта, то, по крайней мере, очень близко подошло к этой грани. И мы все вот сейчас, и не только мы, во всех студиях обсуждают возможные ядерные сценарии, возможные реалии этой войны. Соответственно, вот точка зрения таких вот классических рыцарей холодной войны, Она состоит в том, что да, Россия противник Соединенных Штатов, естественно, не нужно сливаться в дружеских объятиях, но тем не менее противника не нужно задирать по мелочам, поскольку это опасно. А Обама же и, и Билл Клинтон до этого, они исповедовали совсем другую идеологию, что Америка должна распространить экспорт демократии на весь мир, все страны должны танцевать под американскую дудку и видо, видоизменить свои режимы по американскому образцу, будь то это старые противники США, как Каддафи или старые союзники США, как Мубарак в Египте, все равно, то есть как бы вот закон экспорта демократии един для всех, неважно друг Или враг, но за исключением Саудовской Аравии, это понятно. Вот, и это тоже привело к краху и катастрофе, да, что Америка ведет сразу несколько войн, из которых не знает, как выпутаться. Это афганская война, это иракская
2: война. И, и сейчас Гады и... предстоит за Афганистан, кстати, когда начинает разбирать военные преступления, совершенные там. Да, это вот там к вопросу. Же... про там, Сирию, Ливию. Да, совершенно верно. Это то вообще то есть...
1: бунт на корабле. Я считаю, да. Вопрос да, да. О, о военной уголовной ответственности Соединенных Штатов, американских офицеров, он, он давно назрел и перезрел. Мы видели это еще со времен третьего года, да, со времен э, печально известной тюрьмы, э, как она называлась, Абу в Ираке, да, да. с пытками, да, э, за которую никто не понес ответственности. Что там было э, в тюрьме в Гуантанамо во времена Буша, мы тоже, в общем, не знаем всей правды и никогда не узнаем, если не будет э, однозначного расследования. Но вот люди типа Мершаймера, но он не, не одинок. Такого рода статьи начинают появляться и со стороны э, многих э, других специалистов по России в Соединенных Штатах известных, там Сэмюэл Чароп, один, вот, может быть, из лучших русистов нового поколения 30-летних, 40-летних в Штатах, опубликовал примерно в той же тональности статью, что Россию нельзя стереть с карты мира ластиком, как Ливию или Сирию. С Россией так или иначе Соединенным Штатом нужно будет договариваться, и если американский
2: истеблишмент этого не понимает, то тем хуже для него. Главное еще состоит в том, что вот дурной пример оказался заразительным. Вот мы с ГИИ как раз вот в перерыве обсуждали. Да, здесь просто вот да.
0: сообщение, заявление президента Болгарии, буквально там 20 минут назад он, это появилось на, на лентах новостных. Значит, Рассен Плевнилиев в интервью BBC заявил, что на его взгляд Россия сегодня, пытается, Россия сегодня пытается ослабить и разделить Европу. И сделать нас, ну то есть европейцев, Россэн имел в виду зависимым. и при этом он, значит, глубокомысленно сказал, что ну, угроза введения в Европу российских танков невысока, но вот в и отличие том, от влияния Москвы способно разделить континент. И поэтому он призывает Европу вести по отношению к России более жесткую политику. Что такое более жесткая политика? Не совсем понимаю, правда. Что такое разделить Европу? тоже не совсем понимаю. Но наверняка президент Болгарии, я надеюсь, на это это, вот понимает, намек, что у Европы разные денег. интересы все-таки во многом, да, там и разные экономические интересы в том числе. А что, вот что это? Нет, это... Я, я бы вспомнил такой термин,
1: который известен еще с 30-х годов, который называется лимитрофная политика, да? под лимитрофами, чтобы понятно было, понимаются вот те малые пограничные государства, которые действуют по-принципу не вашим не нашим по принципу санитарного кордона и стремятся а, всячески обострять а, ситуацию а, желая желательно, выспу, на, словах, желательно на словах да но при этом чтобы шло финансирование от хозяев и здесь я думаю президент болгарии вот с точки зрения этой лимитрофной политики сморозил глупость поскольку он-то лимитроф достаточно далекий от россии он с россией не граничит а такие великие лимитрофы как эстония латвия литва которые которые сейчас очень сильно поставили, да, как раз на обострение отношений с Россией, для того, чтобы вложиться в финансирование натовских баз на своей территории, в закрывание глаз на собственные долги экономические. То есть для них заявление президента Болгарии может показаться даже через чур миролюбивым и подозрительным. Про танки он говорит, что их вряд ли увидит. Их вряд ли увидит, а в талине то просыпаются, и танки мерещатся буквально, да, Бывший был президент такой Эстонии, Ильвис, сейчас ушел в отставку, русофоб отъявленный, да, всегда ходил в бабочке и ненавидел Россию, вот с утра до ночи, просто вот ненавидел ярой ненавистью, ему, видимо, танки в кошмарах э, шли еще жестче и чаще, чем в кошмарах Обамы. Поэтому болгарский президент должен сначала подумать, посоветоваться с более продвинутыми лимитрофами. Не нужно забывать, что Болгарию ведь приняли и в НАТО, и в Европейский союз со скрипом по большому блату и со снобской неохотой. И до сих пор Болгария считается одним из самых слабых звеньев НАТО, поскольку непонятно, что себе позволяют вытворять. То там договариваются с Россией о южном потоке, то там продвигают умеренного российского кандидата Ирину Бокову в генеральные секретари ООН. В общем, ведут себя не так, как положено порядочному элеметрову. Так что здесь я бы призвал болгарского президента задуматься.
0: Ну, то может быть. Может быть. Кстати, в его словах хотел бы отметить, прозвучали слова по поводу кибератак это просто становится... А а в Болгарии тоже? тоже кибератаки, вот, да? Говорит, что Там он... же помидоры и кетчуп. Там, э, ну, дело, видимо, что-то и с кетчупом. Он сказал, что Москва, значит, финансирует в Европе популистские политические партии, движения, распространяет соответствующую пропаганду и совершает кибератаки, сказал видимо, сделав паузу такую логическую и, значит, закончил как положено. Ну, я вот
2: согласен с Олегом, это, конечно, беда всех лимитров, они все время путают главный второстепенным. Он должен был начать, что мы жертвы кибератаки, да, и потом... — Ну, ты понимаешь, вот там, идти... там
0: же все-таки, а вдруг спросили бы, а в чем, <с что что там атакуют-то? там же надо было... —
2: Можно перевести стрелки на госдепартамент. это как раз схема отработана у них. Болгария в этом плане, они молодцы. Они никогда не скажут лишнего. —
0: У нас сейчас региональные новости и погоду мы узнаем. Затем вернемся и продолжим. — Главные события. Продолжаем подводить итоги. Недельный отчет в эфире. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. И в гостях у нас Олег Барабанов, политолог, за кафедрой политики ЕС МГИМО.
2: А, Олег, ну, ну, коли все вот заговорили а, всю эту неделю о бесконечных кибератаках друг на друга, да, ну, понятно, что Россия уже покорила весь мир, по всему, да. да, американцы вяло пытаются огрызаться безрезультатно и, Ну видимо... нет, ну, видишь, они уже проникли, уже
0: проникли Да какая
2: разница, уже коды все поменяли, поэтому можно начинать сначала, это без конца и начало путь Но ведь вопрос-то на самом деле от этого никуда не делся, нас... Насколько вообще защищены все вот эти современные сети от такого? И невозможен ли в какой-то момент вот тот самый коллапс, о котором писали, условно, еще лет 20 назад писатели-фантасты, которым пугали вот в этих вот голливудских организациях, что вот это компьютеры взбунтуются, да, сеть живет сама по себе. Насколько они вообще защищены?
1: Да, проблема этой технологической антиутопия, технологической катастрофы, она, она реальна. Да? И, собственно, после разоблачений Сноудена стало ясно, что Большой Брат не спит, что американские, даже не хакеры в данном случае, а специалисты по информационные контрразведки и разведки э, ведут свою работу, что прослушка стоит везде, что мониторинг э, компьютеров э, и телефонов тоже идет везде. Но понятно, что э, доводить ситуацию до паранойи, и разбивать собственные айфоны молотком э, не стоит, да, потому что... Ну, По крайней мере, сегодня. По крайней мере, сегодня, да. э, С другой стороны, понятно, что... э, ключевые объекты, имеющие стратегическое значение для безопасности любого государства, они с открытой сетью не связаны, и поэтому говорить о том, что кто-то через интернет помешает пускам ядерных ракет, другим аспектам военной системы доведения информации, или там деятельности атомных электростанций, это все не так. То есть здесь как раз Я бы больше говорил не о киберугрозах, поскольку они для э... для вот этих особо чувствительных объектов, а о том, что в условиях беспорядков, майданов и прочих анархических действий они могут стать объектом для обычного человеческого, несанкционированного проникновения. Давайте вспомним, что было сразу же после Майдана в Киеве, когда вот этот, как его называли-то, Сашко Билый, которого потом грохнули, один из лидеров украинских националистов, он геройски захватил Ровенскую атомную электростанцию в городе Кузнецовске, положил там персонал центрального зала лицом в пол, помахал автоматом, но, слава богу, хватило, Хватило у Сашко Белого, хотя фамилия Белый, но остатков серого вещества хватило для того, чтобы кнопки не нажимать на э, пульте, Э, а... Взорвать ситуацию, взорвать станцию а Чернобыль мог на раз, на клятым москалям. Точно так же в апокалиптических сценариях развития майданной ситуации, уличных боев в Киеве, огромных провокаций в Киеве, не исключалась идея, почему и сами, сами националисты обсуждали и вбрасывали в пространство, взрыва плотины киевской
2: гидроэлектростанции. Так они и сейчас это продолжают обсуждать, если вот условно на юго-востоке все пойдет не по такому сценарию, и вдруг там условно Захарченко отдаст приказ идти на Киев, и все это начнет рушиться, тогда надо, конечно, взрывать.
1: И тогда левый берег Киева, это было просчитано еще в советские годы, по четвертый этаж будет затоплен Днепровской водой. Вот это может быть то националистическое крещение в Днепре, которого ждут правосеки и бандеровские фашисты. Но, Но тем не менее, вот когда говорить, когда мы говорим об опасности для ключевых объектов инфраструктуры, то я бы в первую очередь ставил не на киберугрозы, а вот на такого рода вещи. Когда государство не может само обеспечить физическую безопасность, человеческую безопасность этих объектов, то все начинает ставиться под вопрос. То же самое было даже выйдем за рамки Украины, бог с ней. Такого же рода возникали и возникают вопросы насчет пакистанского ядерного оружия. Поскольку в стране черти кто только не оперирует. Боевики самых разных форматов. там Баххабиты, Аль-Каида, теперь ИГИЛ. Пакистанская межведомственная разведка ИСИ, она играет и за этих, и за этих, и не пойми за кого. И физический захват арсеналов пакистанского ядерного оружия, он тоже, в общем,
0: просчитываем. Особенно на фоне да, то есть обострение, причем серьезного обострения индийско-пакистанских да. отношений последних, да, вот буквально недель, когда в, в прямое вооруженное столкновение вступили армии, ну, конечно, на этом фоне. Ну вообще, это надо очень... сказать, что
2: последние 20 лет там вовсе
0: не безоблачные да уж, были. Да. Но здесь был, была, была
1: такая наивная, наивная надежда, что вот, дескать, после того, как и Индия, и Пакистан обзавелись ядерным оружием, это послужит таким фактором локального сдерживания, что не не будут нападать друг на друга, не будут совершать mm-hmm. провокации.
0: Ядерный паритет.
1: Ядерный <связывающие> паритет такой. <связывающие> вот. но, региональный. Но, но, региональный. Но, тем не менее, мы видим, что здесь никакого ядерного сдерживания нет. И по-прежнему эти провокации случаются
2: все больше и больше. И, и ситуация нагнетается. А почему вместо анализа вот, действительно злободневных вопросов, которые стоят сегодня перед человечеством, американские политики, американская печать готовы... С невероятным азартом, невероятной увлеченностью, а, рассказывать какие-то странные сказки друг другу. Это что, попытка подменить одну реальность другой? Но ведь проблем то никуда не денется от этого. Ну хорошо, завтра вы проснетесь. выяснит, что на Ближнем Востоке все не так хорошо, вдруг. Да, что у Индии с Пакистаном есть э, проблемы, что в Европе все мягко говоря, неблагополучно, куда девать этих мигрантов, тоже никто до сих пор не может сказать, несмотря на сколько там уже семь заседаний э, в Бундестаге по этому поводу да, они да. провели. Ну, и результаты каждые Да,
0: да еще сейчас над ними висит, Я вот Эрдоган буквально там вчера в, э, выступил и сказал, что где те три миллиарда, которые вы нам обещали. Ну это а в он, это Понятно, но, но э, то, что над ними вот эти три миллиона... Ну... Не знаю, что так Эрдоган, во всяком случае, говорит, 3 миллиона э, беженцев, которые сейчас на территории Турции пока еще сдерживаются. Ну, хорошо, не 3 миллиона, пускай будет полтора. Нет, ну, а сейчас, если
1: Масул разбомбят в ноль, то еще миллион человек из Арака да, туда же по Он же уже идет, он уже, уже, идет. уже идет, он уже идет. Вот, э, и здесь, э, вы знаете, я бы вот, Армен, отвечая вот, э, на ваш вопрос, я, я, я бы так сказал... Понятно, что не ведают, что творят, что вера в собственную исключительность, то, что Америка — это вот такой сияющий град на холме, который несет свет во весь весь мир и поэтому никогда не ошибается, оно присутствует в деятельности каждой американской администрации, а начиная с распада Советского Союза это идет по нарастающей. Белла Клинтона, и у Буша сына, и у Обамы мы все эти элементы видим. Но здесь вот какая характерная черта. Что когда откроешь мемуары практически любого бывшего американского политика, будь то президент, вице-президент, госсекретарь, директор ЦРУ, министр обороны, неважно. То есть они все почему-то на пенсии начинают любить Россию и призывать к умеренности в отношениях с Россией. Во-вторых, начинают говорить, ах, да, мы ошиблись. То есть сначала напортачат недумно, бездумно, безответственно в расчете на то, что никто никогда не сможет их одернуть, а потом, когда через... 5-7-10 5, 7, 10 лет тайное становится явным, все вылезает наружу. И э, выясняется, что же Колин Пауэлл с стиральным порошком в Совете Безопасности, он тряс пробиркой, что э, Тони Блэр врал тоже про войну в Ираке и прочие вещи в собственном парламенте. Они говорят, ну, сори, ребята, мы ошиблись. Мы Но проблема очень просто. А а На не...
2: пенсионный
0: возраст. Мы... И все будет хорошо. У меня здесь э, ощущение, что они не говорят, сори. Ну, правда, во всяком случае, вот в моих личных беседах там с журналистами, в основном с коллегами, с политиками не, не доводится, а вот с журналистами-то тебя очень боятся. много. <laughs> Может быть. А, в, когда говоришь им, ну, подождите, ну, хорошо, вот вы сейчас, они там аргументы, угу. ну, подождите, а пробирка? Они делают вид, что они тебя не слышат. Да, это, это тоже есть, да. Вот просто, вот, ну, как вот мимо проходит, и всё. и как будто ты этого не говорил.
1: Нет, есть, есть клише, есть самозомбирование очень четкое, да? есть самоцензура, которая у них видна просто невооруженным глазом, да? есть списки тем, за которые они боятся выходить, эти списки аргументов, которые, ну я думаю, вряд ли им пресс-секретарь Белого дома спускает по утрам, не до такой степени, но вот тот червячок в мозгу, в мозгу каждого американского журналиста, не только в мейнстриме, да. не только американского, он всегда ä, попискивает и выдает в эфир. Абсолютно проверенную, цензурованную информацию. Это называется самозомбированием, но параллельно с собой, черт бы с ними, они зомбируют целую
2: страну и пытаются зомбировать весь мир. Не, не получается ли так, что сама страна, вот в результате всех этих политических авантюр, которые были на протяжении, ну, последних там, например, 30 лет, она уже сама обманываться, то бишь, зомбироваться рада, потому что другой Нет. реальности никакой она не представляет. Ну, а большинство, опять же,
1: в чем в проблема, да, большинство, и об этом говорили, большинство американского населения до последнего момента, по крайней мере, до кризиса восьмого года, о политике вообще не задумывалось, по крайней мере, о, о внешней политике о международных делах и мировой экономике. И только кризис начал проводить очень парадоксальную вещь, начал делать из американцев из потребителей гражданами. То есть, когда стало ясно, что вот э, ипотечный рай заканчивается, и гамбургеров на всех не хватает, то тогда они начали задумываться о гражданском протесте и гражданской активности. То есть, пока их не тряхануло, э, это общество оставалось абсолютно наивным э, и подвластным для любого зомбирования. Начиная от Киссинджера, мастера этого дела, и
0: заканчивая нынешней Хумы Обедин. Ну что ж, на этом недельный отчет завершен. Пожелаем успеху Дональду Трампу, нашему российскому кандидату на выборах. Спасибо всем. Олег Барабанов у нас был в гостях.